0: Un cuadro, no les gustó, lo desechan. Empiezan un proyecto, un diseñador, no les gustó, lo desechan. Y el tema que después lo aplican en todas las áreas de la vida, pero todo lo que como que no gustó, lo desecho. Yo he hecho lo mismo muchas veces. ¿No me gusta algo? ¡Ah! Lo desecho. Pero Dios hizo algo absolutamente diferente. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando no funciona la computadora, ¿qué haces? Eh reinicio, ¿Correcto? Y es como que, a ver si ahora, y de repente, no sé qué hay, no sé si hay algún acá ingeniero de software y todo eso, ¿qué sucede? Que cuando uno reinicia algo, mágicamente, brrr, empieza a funcionar otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que otra vez tiene problema y hay que volver a reiniciar. Bueno, Dios hace algo, entre comillas, similar. Quiero que guardes una palabra esta mañana. Es la, es la palabra... Pacto, pacto, pacto es la palabra clave esta mañana y es la palabra que empieza a atravesar todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Pacto es el instrumento usado por Dios para recordarle a su creación que Él no la ha abandonado. En todo el Antiguo Testamento cinco veces aparece esta idea de pacto. Dios hace un pacto con Noé, le dice nunca más voy a destruir la tierra por agua. Y Dios lo ha cumplido hasta el día de hoy. Después de Noé, Dios hace un pacto con Abraham, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Después hace un pacto con la nación de Israel. Después hace un pacto con David, que lo vamos a ver en algunos domingos más. Y después los profetas anuncian la llegada futura de un nuevo pacto. Y aparece Jesús diciendo que esta copa representa la sangre del nuevo pacto. Hay muchas líneas de continuidad. Cada pacto, en un sentido, es incondicional porque es Dios tomando la iniciativa, Dios diciendo, otra vez voy a hacer algo con el hombre. Ya no va a ser exactamente igual a Edén. Quizás la pregunta es, ¿va a ser mejor? ¿Va a ser peor? Ahora, quiero aclarar esta idea de pacto, porque lo he escuchado mucho en muchos creyentes, yo hice un pacto con Dios. ¿Alguna vez dijiste eso? Si lo dijiste, no te preocupes, no te sientas mal, pero así no funciona. Eh, ¿Ok? Porque uno que A ver, espérame. ¿Quién es uno para decirle a Dios, Dios, vente, baja, yo voy a hacer un pacto contigo? ¿Te parece? Mira, yo te prometo que voy a hacer esto, 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 esto y esto. Y tú solamente cúmpleme, ¿qué cosa? Esto, esto, esto y esto. ¿Tú crees? Es como si llegaras tú a tu jefe. Oye, jefe, vente, siéntate. Vamos a hacer un pacto, ¿te parece? Mira, vamos a trabajar de lunes a miércoles, ¿te parece? Me vas a subir el sueldo. Yo te prometo que de lunes a miércoles voy a trabajar. Y fin de semana un poquito más largo porque es sábado y domingo y estoy trabajando sábado o mediodía, pues se hace corto. Nadie entra en un pacto estando en una, en una escala o en un escalón inferior, ¿entiendes? Pero qué común es como cristianos decir, yo hice un pacto con Dios. Yo hice un pacto con Dios, yo hice un pacto. Elimina ese concepto de tu mente, porque no es la idea bíblica de pacto. Pacto es la iniciativa de Dios, incondicional, a la cual se entra por la fe. Pacto es el compromiso que hace Dios, siempre Él tomando la iniciativa, que de alguna manera podamos volver a esa idea original del Edén. Terminamos el domingo pasado en Génesis capítulo 11, donde todas las naciones le dan la espalda a Dios. Cada una detrás de sus propios dioses. Y de esa zona Dios llama a Abraham. Y hoy día vamos a ver un pasaje, ahora vamos con Alex, creo que estará dentro de los cinco, me animo a decir, cinco pasajes más importantes de la Biblia, si hay un pasaje que no puede faltar es este. Acompáñame a Génesis capítulo 12. Y Dios hace un pacto. Ahora vuelvo a repetir. Pacto no es yo y Dios somos mayoría, supercampeones, nada de eso. Es la iniciativa de Dios. Es el compromiso de Dios de hacer algo. Y Dios hace un pacto, una promesa. Lo vamos a leer. Dice capítulo 12... Versículo 1 al 3. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y Dios hace un pacto con Abraham, no con el propósito de, de que Abraham sea único y exclusivo, tampoco con la idea de iniciar una nación única y exclusiva, sino es mucho más amplio. Quédate con esta idea esta mañana. El pacto de Dios con Abraham es el reinicio del plan original de Dios para con la humanidad. Estamos en Génesis capítulo 11 caída Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 11, ¿desechamos esto? Y Dios dice, no, a través del pacto voy a arreglar el problema de la creación. ¿Me captas? Entonces Dios hace un pacto con Abraham, que es el reinicio del plan original de Dios para con la humanidad. Este pacto tiene mucho en esencia del Edén. Y la primera verdad que uno puede ver en el versículo 1 es que la tierra, ¿sabes qué? Es importante. La tierra es importante. Fíjate, dice el versículo 1. El Señor le dijo, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre. Abraham era de Ur de los Caldeos. Babel, donde toda la humanidad le había dado la espalda, ¿a quién? A Dios. Todos se habían ido tras... Dioses, estos Elohim que hablaba Alex, estos dioses pequeños, estos, estos que ni siquiera son copias baratas del único Dios verdadero. Pero ahí va cada nación, cada pueblo en esa tierra diciendo vamos a vivir bajo nuestros principios. Entonces Dios le dice a Abraham, vas a dejar tu tierra, pero no le dice ahora te vas a venir al cielo conmigo. ¿Leíste bien? Tampoco le dije. Le dice, te voy a sacar de aquí. Dice, deja tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Ahora, esto se le ha dado solamente un sentido geográfico. Ah, claro, la tierra de Caraán, el río Jordán. Y, y muchos teólogos hablan, sí, ese pedacito de tierra. Pero dijimos, el, la Biblia es una historia teológica. Cuando Dios dice deja tu tierra y vete a la tierra que te mostraré es una invitación ¿a qué? a vivir bajo mis parámetros está diciendo Dios ¿cuál era la idea original? cielo y tierra ¿qué? unidos pero la tierra le da la espalda a Dios yo no diría desechemos la tierra pero el pacto de Dios con Abraham nos recuerda que la tierra es importante entonces Dios les dice a Abraham ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Yo voy a hacer un pacto contigo. Vas a dejar esa tierra. Y vas a ir a una tierra que yo te mostraré. Vas a vivir en esta tierra bajo mis parámetros. Lo que hace Dios con Abraham es invitarlo a vivir bajo sus propias condiciones de Dios. ¿Pero dónde? En la tierra. A veces tenemos la idea equivocada de que la solución para los cristianos ante la corrupción de este mundo es el escapismo Señor, sácanos de esta tierra que es, una, es un desastre ven, sácanos Señor pero Dios le dice a Abraham vete de tu tierra a una tierra que yo te voy a mostrar vamos a traer de vuelta el plan original Vas a vivir de acuerdo a mis parámetros, dice Dios. Vas a vivir en esta tierra que le dio la espalda a Dios, que sufre las consecuencias de las caídas, sí. De alguna manera, que Dios le diga a Abraham, deja tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré, es recordarnos que cielo y tierra unidos sí era una buena idea. De alguna forma es como que Dios le dice a Abraham, mira, no estamos en Edén. Pero sí es posible vivir en la tierra bajo los parámetros del cielo. Ahora, ¿cómo es que una nación que está empezando ahí puede vivir en esta tierra pecaminosa? ¿Cómo un Dios santo puede convivir con personas pecadoras en un mundo pecador? El próximo domingo Alex nos va a explicar cómo. Eso, ah, porque de eso se trata lo que viene después. A veces pensamos que la ley era la forma en que el hombre hacía un pacto con Dios. Nada que ver. La ley es la invitación a cómo se puede vivir. Aquí en la tierra, bajo los parámetros del cielo. Lo primero que aprendemos del pacto de Dios con Abraham es que la tierra es importante. Hace dos domingos... Yo les leí un pasaje de Filipenses capítulo 3, versículo 20, que a mí me encanta. Dice así, se los leo, uh, leo el versículo 19, adoran al Dios de sus propios deseos, se enorgullecen de lo que es su vergüenza, solo piensan en lo terrenal. Pero Pablo dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesús. Yo creo que Abraham es una ilustración de este principio. En el libro de Hebreos, si tienes tu Biblia ahí, búscalo, en el capítulo 11, se habla de Abraham y de la tierra. Mira lo que dice el libro de Hebreos sobre Abraham. Dice así, versículo 8, Hebreos capítulo 11, versículo 8. ¿Tiene su Biblia? Ah, mire, y, ahí, y si no la tiene, ahí la tiene proyectada. Versículo 8, dice, por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Verso 9, por la fe, se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña, guarda esa expresión, con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, del mismo pacto, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Abraham, deja tu tierra, vete a la tierra que yo te voy a mostrar. No tengo el tiempo de ver toda la historia de Abraham, pero ¿sabes lo que siguió en la vida de Abraham? Fracaso tras fracaso. ¿Cómo? ¿El padre de la fe? ¿El que es llamado el amigo de Dios? Sí. Imagínate si pacto, fuera esa idea distorsionada que tenemos, yo voy a hacer pacto con Dios. ¿Sabes cuánto dura ese pacto? Dura, ni siquiera alcanzamos a decir, yo voy a hacer pacto con, y ya lo rompí. Por eso es la fidelidad de Dios a su pacto. Imagínate que la solución al problema de la creación hubiese sido que el hombre entrara en pacto con Dios. Hubiese sido un desastre. Por eso el pacto de Dios con Abraham es el reinicio de ese plan original de Dios para la humanidad. La tierra es importante. Bueno, si la tierra es importante, ¿qué hago? Vive en esta tierra como ciudadano del cielo. Vive en esta tierra recordando de que la idea original de Dios era una idea buena. Cielo y tierra sonidos. Y a pesar del fracaso de Abraham, ¿sabes que Abraham? Su gran virtud, por decirlo de alguna manera, entre comillas, es que Abraham le creyó a Dios. En el capítulo 15 del libro de Génesis, versículo 6, dice que Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Otras traducciones dicen le fue contado por justicia su fe, no su, 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 ¿cómo se llama? su fidelidad por ser una buena persona. Dos veces mintió sobre Sara y la expuso para que hombres la tomaran. La variable constante, ¿sabes quién fue? Perdón, la constante fue Dios. Lo inconstante fue Abraham. Pero a pesar de eso, Dios cumplió su pacto. Te dije ahí en Génesis, en Hebreos capítulo 11, cómo Abraham transmitió a sus hijos, Isaac su hijo, Jacob su nieto, y dice que habitaron en la tierra con tiendas de campaña. Una vez escuché una ilustración que me encantó. Decía que Abraham, tú ves en todo el libro de Génesis, que él tuvo dos características donde él llegó. Él donde iba hacía una tienda. Y donde iba hacía un altar. Una tienda y un altar. Una tienda nos recuerda, vivo en la tierra. Y el altar nos recuerda que soy ciudadano de qué. Abraham entendió que la tierra era importante, pero no para aferrarse a un pedacito de tierra. ¿Entiendes? Abraham entendió que la tierra era importante porque vivía en esta tierra, sabiendo que iba a llegar ese momento en que cielo y tierra iban a estar unidos otra vez. Una tienda y un altar. Y pensaba de forma personal, creo que me encantaría vivir una vida así. Una tienda y un altar. ¿Necesitamos más que eso? No necesitamos más que eso. Pero nosotros lo que hacemos es una mansión. Y en vez de un altar, ser un altar a Dios, nos hacemos un monumento a quién? A nosotros mismos. Es el pacto de Dios con Abraham, nos recuerda en primer lugar que la tierra es importante. Vives en esta tierra, y esta tierra es importante para Dios. Dios no ha abandonado su creación, pero vive en esta tierra con una tienda y con un altar. Recordando que vivimos en esta tierra, como ciudadanos de dónde, del cielo. Volviendo a Génesis capítulo 12, no solamente la tierra es importante, fíjate versículo 2. Dice, haré de ti una, ¿qué cosa? Nación grande. ¿Cuántos hijos tenía Abraham cuando Dios le prometió esto? Ninguno. ¿Y cuántos hijos tuvo? Dos. Súper gran nación. ¿Correcto? Voy a hacer de ti una nación grande. Y muchos dicen, claro, por eso Israel es el pueblo especial. Y claro que es el pueblo especial, pero acá hay algo más profundo que la nación de Israel. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Qué es esta idea de una gran nación? Terminamos el domingo pasado en Génesis capítulo 11, donde todas las naciones le dan la espalda a quién? A Dios, a Mira, mira esta idea. Génesis 11, todas las naciones le dan la espalda a quién? A Dios. Y Dios dice ahora, voy a hacer de ti una qué? Gran nación. ¿Por qué? Esas naciones le dieron la espalda a Dios y ahora seguían sus dioses bajo el dominio espiritual de un mundo espiritual que también se rebeló contra Dios. Esas cosas es difíciles siempre las explica Alex, ¿no? ¿Cuál fue el gran fracaso del hombre? ¿Que comió la manzana? ¿Que comió el qué? La desobediencia. Dios había puesto a Adán y Eva como sus representantes. ¿Te acuerdas? Y desde esa pareja empieza a crecer la humanidad y después cada nación le, va, le da la espalda a Dios, rechazando la vocación inicial. ¿Me captas? El fracaso del hombre fue un fracaso de vocación. Adán y Eva fueron puestos como representantes de Dios. Ellos quitaron a Dios y se pusieron como representantes de quién? De sí mismos. ¿Sabes? El pacto de Dios con Abraham nos recuerda no solamente que la tierra es importante, sino que la vocación es importante. Por eso Dios le dice, voy a hacer de ti una gran nación, una nación que podríamos resumir todo el Antiguo Testamento y lo que sigue del, del Nuevo. Una nación de reyes y sacerdotes. El, ya hemos hablado mucho de este concepto de Antiguo Testam, en el Antiguo Testamento, de que Israel era una nación de reyes y sacerdotes. Donde ellos eran representantes de Dios. Mira lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 22. ¡Qué grande eres, Señor Omnipotente! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, que aparte de ti no hay Dios. Y mira qué, qué hermoso pasaje, Segunda de Samuel 7, 23. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Ninguno. Es la única nación... En la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre, ¿te das cuenta o no? Eso empieza en Génesis capítulo 12. No solo la tierra es importante, la vocación es importante. Dios mira su creación, la creación rechaza el plano original. Dios entra en pacto. Y dice, la tierra es importante. Abraham, deja tu tierra, vas a vivir en la tierra que yo te mostraré. Y sí, hay un espacio geográfico. Por eso después viene la conquista de la tierra. Pero esa conquista respondía a vivir en esta tierra, bajo los principios del cielo. El pacto nos recuerda que Dios no abandona su creación. Pero también la vocación es importante para Dios. Entonces dice, ok, voy a ser una nación diferente a todas las demás naciones que representan a estos dioses que han seguido, que se representan a sí mismo. Voy a ser una nación de reyes y sacerdotes. Pero Israel quebrantó el pacto, lo vimos en todos los libros proféticos. Pero gloria a Dios, que Dios no quebranta su propio pacto. Mira qué interesante la conexión que hace Pablo con Abraham. Miran, el libro de Gálatas, te lo leo, capítulo 3, versículo 26 y 29, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, mira que dice el versículo: son la que cosa? Y herederos según la promesa. O sea, Génesis 12 también tiene que ver conmigo. Sí. Porque hoy, ¿quién es el representante de Dios en este lugar? ¿Quién tiene la vocación de representar a Dios en esta tierra? La iglesia. Primera de Pedro capítulo 2 nos dice esa verdad, que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar sus obras. La vocación es importante, el pacto de Dios con Abraham nos recuerda que debemos vivir de acuerdo a esa vocación, vivir de acuerdo a valores diferentes. Lamentablemente nosotros decidimos seguir siendo representantes de nuestro propio reino. ¿Sabes qué es lo más triste? Abraham y su descendencia, Isaac, Jacob, Israel, su descendencia espiritual, por lo que leímos recién en el libro de Gálatas, nosotros. No hemos vivido a la altura de esa vocación. Si somos honestos, Alex siempre dice, ¿cómo sería nuestra vida si lo que creyéramos realmente fuera verdad? ¿Representantes de quién? Si trabajas para alguna empresa, ¿tú representas a quién? A esa empresa. Y me pongo la camiseta de esa empresa porque esa empresa ¿qué hace? Me paga. <ríe> Obvio. Y para ti es la mejor empresa porque... ¿Qué te paga? No porque es la mejor empresa. Ellos no te aman, créeme. No buscan tu bien. No, no, pero ellos, yo para ellos no soy un número. Siempre serás un simple número. En serio. Por eso yo empreso mi propia empresa. Bueno, eres representante de ti mismo. Págate bien, pero para ti vas a seguir siendo un número. Representantes de un reino pequeño. voy a hacer de ti una nación diferente. Vamos a reiniciar esto y vamos a volver al plan de Edén. ¿Te animas? Y Abraham dice, sí, pero representaba cualquier cosa menos los valores del reino, si dos veces expuso a su esposa, mintiendo. No, 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 mi hermana. Y ahí iban los reyes tomándole y Dios, confrontando a Abraham a través de una persona que ni siquiera creía en Dios. Su hijo Isaac, un desastre. Jacob, un desastre. La nación que se forja en Egipto, un desastre. ¿Cómo se verían nuestras relaciones si viviéramos a la altura de nuestra vocación? ¿Cómo se verían nuestras emociones si fueran impulsadas por nuestra vocación? Vivimos ensimismados como si el fin último de nuestras vidas fuésemos nosotros mismos. Por eso nos contentamos con tan poco o nos enojamos con tan poco. Querido, Alex nos dijo el domingo pasado que Jesús, que es el cumplimiento final del pacto de Dios con Abraham, como vamos a ver ahora, nos da a nosotros una responsabilidad Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra. Por tanto, ¿qué cosa? Vayan y hagan qué. ¿Y qué es eso? Vocación. Ser sus representantes. No es un cursito de lecciones. Es vivo de acuerdo a parámetros diferentes. Vivo en esta tierra y me importa la tierra porque a Dios le importa. Y asumo mi vocación de ser su representante. Una nación de reyes y sacerdotes, porque eso es lo que a Dios le importa. Mira, en el libro de Apocalipsis, solamente te lo leo, capítulo 1, versículo 6, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando Juan tiene una visión increíble, dice, de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios. Otras traducciones dicen, hiciste reyes y sacerdotes. A Dios le importa la vocación. Y el pacto de Dios con Abraham nos recuerda que Dios no ha desechado su tierra, pero tampoco ha desechado su vocación. El plan original a través del pacto de Dios con Abraham sigue estando vigente para nosotros. Descendencia de Abraham por medio de la fe. ¿A quién estás representando? ¿A quién representas? ¿A tus propios deseos? ¿A tus propios anhelos? ¿A quién representas? ¿A tus propios sueños? Todo se trata de nosotros. ¿Qué diferente sería? Ser igual que Abraham. Entendiéramos que la tierra importa, pero importa porque vivimos en la tierra con los parámetros del cielo. Una tienda y un altar. No necesitamos nada más. ¿Qué diferente sería si a la luz del pacto de Dios con Abraham entendemos que hoy somos sus representantes? Y la, al regreso del rey, ¿quién represento? ¿qué representó ¿Qué ¿Qué principios son los que fluyen de mi vida? ¿Qué se ve? En último lugar, volviendo a Génesis capítulo 12, fíjate el versículo 3, es increíble. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¡Wow! Por medio de ti serán bendecidas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Dios no desechó la tierra. La tierra es importante. Dios no eliminó la vocación dada a sus representantes. La vocación es importante. Pero hay un problema. Esta humanidad se metió en líos. El pacto de Dios con Abraham nos dice, yo no abandono a la humanidad. Yo voy a hacer un pacto. Y a través de Abraham, él promete algo, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero ¿cómo lo va a hacer si Abraham ni siquiera tenía un hijo? Este pasaje marca un punto de inflexión en el Antiguo Testamento. No dice cómo, no dice cuándo. Pero acá hay una promesa de salvación. Acá hay, se empieza a vislumbrar que una nueva humanidad es posible. Y eso es lo que nos enseña el libro de Efesios. Que Dios está en Cristo creando una nueva humanidad. Yo no sé si te das cuenta lo profundo que es esto. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Abraham no tiene idea, pero le cree a Dios. Pero hay un problema, no, no tengo el tiempo y no vamos a ver cronología, porque si empezamos Génesis 12, la idea no es ir capítulo por capítulo. Pero quiero que sepa que capítulo 15, Dios le dice a Abraham, ¡Ey, yo soy tu escudo, muy grande será tu recompensa! Y Abraham dice, lo único que tengo es un esclavo, un siervo, el eh, 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 No te preocupes, ese no va a ser tu heredero. Tu heredero, le dice en el capítulo 15, va a ser tu propio hijo. Y en el versículo 6 de Génesis 15 dice que Abraham le creyó a Dios, que un hijo de él iba a ser su heredero. Pero adivina qué sucedió. Pasaba el tiempo y el hijo qué. Entonces, ¿qué hace Abraham? Abraham le echa ganas. ¿Me captas ahora? Abraham leyó el libro de Steve Smith, pero lo leyó al revés. Entonces cuando Sara dice, oye, aquí hay una promesa, aquí no hay hijo, vamos a ayudarle a Dios. Aquí está Agar, tiene un hijo con Agar. El fracaso de Abraham y Sara no anuló la fidelidad de Dios al pacto pero Abraham y Sara tuvieron que hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones, de ser infieles al pacto. ¿Me escartas? Y que ni modo de hacer desaparecer a Ismael. Señor, ¿quién, qué, ¿está embarazada? Hazte cargo. Y, y e Ismael y los descendientes de, de Ismael, hasta el día de hoy, enemigos de la nación de Israel. Vaya si las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Pero eso no anula la fidelidad del pacto de Dios. El tercer elemento es que la humanidad es importante. Dios dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La fidelidad del pacto de Dios no anula esas consecuencias de malas decisiones dentro del pacto. Por eso te digo, si, si esto se tratara de que yo voy a hacer un pacto con Dios, esto sería un fracaso total. El pacto soluciona el lío de la creación. Y mira lo que dice Gálatas capítulo 3. Este pasaje es increíble. Mira, dice Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan esto. Y trata de seguir el hilo conductor de este pasaje. Este es el, esta es la, es, el, es la porción clave del libro de Galatas. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Qué responderíamos? Por la fe. Porque la, la vida en Cristo... Inicia por la fe y después se mantiene por echarle ganas. Ese fue el error de Abraham. Abraham le creyó a Dios y cuando vio que la promesa no llegaba, Dios te echó una manito. ¡Fracaso total! Dice Romanos capítulo 1 que es fe de inicio a fin. Entonces Pablo dice, tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, después de haber comenzado por la fe, pretenden ahora perfeccionarse, pretenden ahora ser transformados con esfuerzos. ¿Qué cosa? Eso es el gran fracaso del hombre, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de la nación de Israel, de Marcelo y de cada uno de nosotros. Y no entendemos... Que lo que Dios hace es, es un pacto tan increíble, donde no solo la tierra es importante, vivo en esta tierra como ciudadano del cielo, donde no solo la vocación es importante, somos sus representantes, donde la humanidad es importante, la salvación por medio de la fe y la transformación por medio de la fe. No, pero ahí estamos igual que Abraham. Las cosas no suceden, entonces hay que hacer, ¿qué cosa? que suceda? y nos autoconvencemos que nuestra manera es la mejor. Y ahí vamos teniendo nuestro agar Ismael y todo el desastre que sigue. Tanto sufrir para nada, dice Pablo, es que de veras fue para nada. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes. ¿Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Por la fe. Y miren lo que hace Pablo. Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y hoy estamos parados en un lugar donde... ¿Qué vamos a hacer? Creerle a Dios. El pacto de Dios con Abraham es el reinicio del plano original de Dios para la humanidad. Y ese pacto es incondicional. Pero eso no quita mi responsabilidad. Ese pacto incondicional no me libera aún de mis malas decisiones, porque así le pasó a Abraham. Metió la pata con Agar, bueno, hagamos como que nada pasó. No, señor, no fue así. No fue así. Es tu problema y mi problema, si no estamos a la altura de la fidelidad de Dios a su pacto. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, por medio de ti serán bendecidas, ¿quiénes? Eso es lo que leímos recién. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. No quiero ir más lejos de lo que el texto nos dice, pero ¿sabes qué? Génesis capítulo 12 también se trata de ti, de ti, de mí y de todos los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador. Porque la fe es la entrada al pacto, pero la fe también es la permanencia en el pacto. Los que viven por la fe, no por los esfuerzos humanos, son los verdaderos descendientes de Abraham. El final es lo mejor de esta historia. Piensa esto. Nuestra esperanza no es la evacuación, que Dios nos saque de aquí algún día. Nuestra esperanza no es la explicación. Que Dios nos lo explique todo algún día. Nuestra esperanza no es la compensación. Que Dios nos, compensa, nos compensará al final. Aunque sí es verdad que habrá justicia y recompensa. La esperanza cristiana es mucho mejor que eso. Es la esperanza de la nueva creación y la resurrección. Es la esperanza de un nuevo inicio. El pacto de Dios lo hizo posible. ¿Estás desanimado hoy? Toma aliento en la fidelidad de Dios a su pacto. Porque si esto dependiera de ti y de mí, sería un fracaso. Y quizás estás tan desanimado porque sigues intentándolo en tus fuerzas. Toma aliento pensando en la fidelidad de Dios a su pacto. Porque lo que Dios prometió a Abraham, lo cumplió en Cristo. Mateo capítulo 1. Esta es la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham. Y Gálatas capítulo 3. De manera que los que creen, los que viven por la fe, son bendecidos con Abraham. Él no desecha su creación. Él no rompe su pacto. Él no abandona a su pueblo. Y a través de Jesús, Dios abre un camino para que cualquier persona pueda entrar en ese pacto por medio de la fe. Y a pesar de las fallas de este lado, gloria a Él que Él está comprometido con su pacto. Querido, tu obrar no determina la manera en que Dios es. Dios es fiel al pacto. Pero la respuesta en fe a ese pacto sí hace la diferencia en tu vida y en mi vida. Así como Dios estuvo comprometido con Abraham y su descendencia, lo está con nosotros. Porque como leímos recién en el libro de Gálatas, la Escritura, previendo que Dios justificaría por la fe, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. El pacto de Dios con Abraham es el reinicio del plano original de Dios para con la humanidad. Y empieza a trazarse en el Antiguo Testamento una historia increíble, la historia de Dios. Y a esa historia se entra de una sola manera y se permanece en ella de una sola manera, por medio de la y ese pacto de Dios con Abraham tiene impacto para nosotros hoy. Porque como te dije al inicio, al igual que Abraham, nos recuerda que la tierra es importante. Vive en esta tierra. Deja de pensar que la solución para tu vida es el escapismo. Vive en esta tierra, con una tienda y con un altar. Este pacto nos recuerda que la vocación es importante. Y que así como Dios inició desde Abraham, una nación de reyes y sacerdotes, hoy lo somos nosotros. Representantes de qué reino. La humanidad es importante. Y el mensaje de salvación que hemos creído es el que queremos anunciar en este lugar y a través de nuestras vidas. Gracias Padre. Porque no encontraste una manera más increíble de iniciar el arreglo de este desastre que hicimos como humanidad a través de las caídas. ¡Qué manera más increíble que hacerlo a través de un pacto! Señor, ¿a quién se le ocurriría hacer pactos con el hombre? Gracias porque Tú lo hiciste. Porque ese pacto nos recuerda tu fidelidad. Y Señor, que esta mañana pueda tomar aliento nuestro corazón. De saber que tú eres fiel a tu pacto. Y lamentablemente cuando vemos las hojas de la Escritura, vemos historias de infidelidad, de inconstancia de deslealtad, no muy distintas a la nuestra. Gracias Señor, porque la verdadera esperanza que tenemos como hijos tuyos, se trata de esos cielos nuevos y tierra nueva. El pacto con Abraham es el inicio del cumplimiento de que eso va a ser verdad. Y mientras anhelamos la llegada de ese día, queremos recordar constantemente que la tierra es importante. Por eso, Señor, queremos vivir en este lugar, trayendo el cielo a la tierra. Y que la vocación es importante y que esa nación que recibe una promesa en Génesis capítulo 12, impacta nuestras vidas hoy también. Y gracias, Señor, por la promesa de salvación, porque hoy podemos llamarnos hijos de Abraham por medio de la fe. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, Tú permaneces fiel a Tu pacto. Padre, que podamos vivir a, esa, a la altura de lo que eso implica. Que mirar el pasaje de Génesis capítulo 12 y todo lo, el impacto posterior genere en nosotros levantar la mirada y seguir confiando en ti. Gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu promesa, gracias por tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús.
1: Soy Cintia y soy parte del Ministerio de Alabanza. Soy Ismael, soy parte del equipo de Alabanza. Soy Mario y soy parte del Ministerio de Alabanza. Soy Pablo y soy parte del Ministerio de Alabanza. Cumplir seis años tocando aquí sirviendo en el, en el Ministerio. Dos años cantando aquí en Conexión. Tengo un año y unos meses ya cantando. Tengo siete años cantando. Disfruto la adoración colectiva. A quien entiendan a través de las letras un mensaje de, de amor y esperanza. Apoyar, alentar a las personas que más lo necesitan a través de la a música. Poner en práctica los dones que Dios me ha dado. Ver que la congregación responde también a conectar con la gente Buenos días si ¿Sí me escuchan bien parte claro bueno sean todos bienvenidos, un domingo más en el cual podemos estar juntos alabando a nuestro Dios y también aprendiendo de su palabra No sé cuántos vinieron hoy con esa expectativa de poder saludar a nuestros hermanos y también poder cantar juntos, poder aprender juntos también lo que Dios quiere para nuestras vidas y si es la primera vez que, que vienes déjame darte la más cordial bienvenida nos emociona mucho tenerte en casa esta es tu casa esta es tu familia y, y nos gustaría que nos dejaras tus datos eh, afuera en la mesa de bienvenida van, hay unas personas eh, que quieren conocerte más que quieren ahí este estar al pendiente de ti así que la, si es la primera vez que tienes pasa a la mesa de bienvenida Ahí a dejarnos tus datos para estar en contacto contigo eh, También puedes, eh, si no quieres ir a la mesa de bienvenida También puedes entrar a la página icv.mx-nuevo eh, Y también ahí puedes dejarnos tus datos en un formulario que tenemos ahí Es, es, muy, eh, es muy bueno eh, tenerte con nosotros y siéntate en casa eh, Tenemos algunos anuncios también, ahí este, son varios así que Saquen ahí sus notas, sus celulares para irlos anotando eh, Fundamentos está se está dando, eh, de, empezó desde la semana pasada y va a estar por cuatro semanas más Hoy fue la segunda semana eh, Si quieres más información Igual acércate a la mesa de bienvenidas ¿Qué es Fundamentos? Pues bueno, es el espacio En el cual hablamos acerca De quiénes somos como iglesia Qué es lo que creemos Así que si también llevas algunas semanas De estar viniendo con nosotros eh, Acércate a la mesa de bienvenida Ahí te podemos brindar más información Pero ese espacio es para ti Para que puedas conocer más Qué es Conexión Vertical Quiénes somos, ¿no?